Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com o seguinte raciocínio, se fé é acreditar no impossível e se Jesus disse, pedi e recebereis, por que razão esse tipo de fé não seria a mesma coisa da mentalização que é ensinada no livro O Segredo? Não estaria a fé também funcionando dentro da lei da atração, que é a teoria apresentada pela autora daquele livro? Bem, a Bíblia define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas isso não é tudo. Não é mera crença no impossível, porque a força da fé bíblica não está na própria fé. Mas em quem ela é ancorada? Em quem ela é colocada, essa fé? A, a lei da atração desse livro, O Segredo, e outras bobagens ensinadas em filosofias de autoajuda, pensamento positivo, uh, no livro O Segredo, também na, na doutrina da Seixonoye, cujas reuniões eu frequentei durante três anos antes da, antes da minha conversão, tudo isso está ancorado no próprio homem, ou então em alguma suposta energia cósmica que vem não sei de onde, mas não em Deus. Essas filosofias ensinam que quando você mentaliza algo, o universo conspira a seu favor para tornar aquilo realidade. Então, se você acreditar que vai ficar rico, mentalizando da maneira correta, ficará rico. Se você mentalizar que hoje deve chover na sua horta, a chuva vai cair. A menos que a vizinha também tenha lido o mesmo livro e esteja mentalizando neste exato momento para não chover, porque ela tem roupa no varal, e isso iria criar um paradoxo difícil de resolver. Nada disso tem a ver com a Bíblia, com Deus e com o cristianismo. Porque tudo gira em torno de você, do seu intelecto, do seu poder de mentalização e também da confiança num universo que, no fundo, nada mais é do que a sua própria concepção pessoal de um ídolo pagão. Afinal, há quem adora o sol e existem os autores de autoajuda moderninhos que adoram o ser humano e o universo, o que é uma espécie de adoração do sol com esteroides, não é? já que inclui todos os sóis. E o homem como centro e senhor de todos esses sóis, ordenando o que o universo deve fazer. Paulo falou desse paganismo humanista, na sua carta aos romanos, mostrando uma espécie de engenharia reversa na história da adoração humana, numa passagem que fala de fé. Ele diz assim, O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, 
corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Na, na, no Éden começou tudo com um réptil, né, com uma serpente, e agora chegamos na idolatria do homem. Isso está em Romanos 1, 16 a 23. Repare que o ponto de partida da fé bíblica é o Evangelho de Cristo, o que exclui qualquer outra fé que não esteja ancorada nele, no Evangelho de Cristo. Esse Evangelho é o poder de Deus e nele está a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá da fé. E por justo aí, entenda o que foi justificado por Deus, pela fé em Jesus. A contrapartida disso é que o que está alheio a essa fé permanece debaixo da ira de Deus, que se revelou também de outras maneiras no passado. Todavia, o homem se acha mais sábio do que Deus. E se no passado ele venerou répteis, quadrúpedes e aves, hoje ele venera o próprio homem, corruptível, como centro do universo, como capaz de tudo. Desde que compre, obviamente, o livro, junte-se a um grupo filosófico, pratique meditação transcendental para poder crer no impossível, materializando seus próprios caprichos e desejos pelo pensamento positivo e pela materialização da sua, da sua crença, da sua fé. Então, então, de que fé a Bíblia está falando? Já que parece ser a mesma coisa que dizem essas filosofias que ensinam pensamento positivo e mentalização, de que fé a Bíblia está falando? Afinal, não teria dito Jesus, como você citou, pedi e recebereis, em João 16, 24, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis, em Mateus 21, 22, não seria isso a mesma coisa que acreditar fortemente que algo vai acontecer para ver isso realmente acontecer? Não, não. Não, não é a mesma coisa, porque embora você possa usar uma mesma palavra, fé, ou o mesmo verbo, crer, os fundamentos sobre os quais essa palavra e esse verbo estão alicerçados na Bíblia são diferentes. Na Bíblia, essas coisas ou conceitos têm o seu fundamento em Deus, na sua palavra, e não em alguma concepção pagã de energia cósmica irradiando uh, ao nosso bem-querer, à nossa vontade. Não! Veja, por exemplo, onde e como se origina a fé bíblica. De sorte que a fé é pelo ouvir. Pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. O que essa passagem está dizendo é que a capacidade de ouvir é causada pelo poder existente na palavra de Deus e que a fé bíblica vem pelo ouvir essa mesma palavra. Primeiro, ao ter contato com a palavra de Deus, os seus ouvidos espirituais são abertos, como se Jesus dissesse, Efatá, como ele disse aquele homem surdo e que tinha dificuldade para falar, ele disse, Efatá, isto é, abre-te, e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Isso está em Marcos 7, 34 a 35. Só depois de alguém ter os seus ouvidos abertos pelo poder da palavra de Deus, é que será capaz de até mesmo crer ou exercer fé na mesma palavra e em Jesus, que é o verbo de Deus vindo em carne. A Bíblia chama isso de nascer de novo, no capítulo 3 do Evangelho de João, que explica o nascer da água e do Espírito, respectivamente uma alusão à palavra de Deus, chamada de lavagem da água, em Efésios 5, 26, e ao Espírito Santo, comparado na passagem do Evangelho de João, a um vento incompreensível na sua direção e no seu modus operandi. O vento assopra onde quer, 
e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Se você acha tudo isso muito estranho, acaso não foi a palavra dita por Jesus que abriu os ouvidos do surdo? E não foi o seu brado que seria impossível de ser ouvido por um morto de quatro dias que trouxe Lázaro flutuando para fora do sepulcro? Sim, eu digo uh, flutuando porque deve ter saído flutuando, porque ele estava com as mãos e os pés amarrados com faixas. Jesus clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Isso está em João 11, 43 a 44. Tendo dito isto, e agora tendo os ouvidos espirituais abertos pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus que incute vida em um morto e faz com que nasça de novo para se tornar sensível às coisas espirituais, a carta aos hebreus diz que, sem fé, é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Repare que nós estamos falando do Deus verdadeiro e não de uma divindade cósmica inventada por algum guru, seja ele a Rhonda Byrne, da autora do, do livro Segredo, ou Masaharu Taniguchi, fundador da Seishonoye, que indo na contramão da palavra de Deus, pregava que pecado, doença e morte não existem. E seriam apenas fruto da nossa imaginação, ou então um bug na nossa mentalização. E pensar que eu acreditei nisso durante três anos. O difícil é explicar como foi que o próprio disseminador dessa ideia, o Taniguchi, adoeceu e morreu. E por mais que alguém mentalize que não, o seu túmulo está cheio de ossos, devidamente materializados ali para qualquer um conferir. Sempre que você liga para as coisas que estão fora do Deus verdadeiro, no modo como ele é revelado na Bíblia, você corre o risco de ter o seu chamado atendido pelo diabo. Ele é o Deus deste século, que cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, 4. Massarrado Taniguchi dizia ter recebido, e eu comprava todos os livros dele, dizia ter recebido de um anjo do céu, em meio a uma chuva de pétalas e flores, as revelações contidas nos seus livros, inclusive esta, da inexistência de pecado, doença e morte. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que aquilo que o Taniguchi e os outros receberam nada mais eram do que mensagens ditadas por Satanás, um anjo caído. Paulo escreve assim, Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. Gálatas 1.8 As pessoas estão sempre prontas a dar ouvidos aos devaneios de homens e mulheres que dizem ter recebido alguma mensagem do além, mas desprezam aquele que não é uma mera mensagem, mas sim o próprio mensageiro. A tradução mais correta do original da passagem que eu vou ler a seguir é que Deus nos falou no Filho. Ele é a mensagem e o mensageiro. Não apenas pelo Filho, como trazem algumas versões. Veja a passagem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais 
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, versículos de 1 ao 4. Deus, que falou no passado por intermédio de profetas, há dois mil anos falou no Filho, isto é, no Verbo de Deus encarnado. Trata-se do mesmo Filho de Deus que é dono de todas as coisas, por meio de quem Deus fez o universo, e que é ao mesmo tempo o mantenedor desse mesmo universo. Aquele que possui nome e posição infinitamente superiores às dos anjos. Mesmo sabendo disso, você iria perder o seu tempo, apontando a sua fé para o universo. Quando pode apontá-la para o Criador do universo? <risos> Pensa bem. Fala sério. O apóstolo João escreveu, aquele que vem de cima... É sobre todos. Aquele que vem da terra, é da terra. Fala da terra. Aquele que vem do céu, é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso está em João capítulo 3, versículos 31 ao 36. A quem você dá ouvidos? É. Quem você fica ouvindo? Atrás de quem você vai para ouvir essas bobagens que, que aparecem em livros, em vídeos, em, em pregações de, de, de pessoas que pregam outro evangelho? A quem você está dando ouvido? Ao que vem de cima e é sobre todos, ou seja, Cristo? Ou ao que vem da terra, é da terra e fala da terra? Hum? Então a fé bíblica e verdadeira é aquela que está definida bem aqui. É a fé de alguém que aceita o testemunho do Filho de Deus. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. João 3, 33 e 34. A fé verdadeira começa pela aceitação de quem Jesus é. Pois nos últimos dias Deus nos falou do Filho, Hebreus 1, 1. E também a aceitação do que Ele diz. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. João 3,34. O que estiver fora disso é comunicação espúria de algum espírito maligno, imundo e intrometido. Ou do próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 14. Portanto, a fé genuína não é baseada em sensações, experiências místicas ou esforço mental. Não, ela é baseada na simples aceitação do que Deus diz na sua palavra acerca de seu filho Jesus, uma pessoa divina juntamente com o Pai e o Espírito Santo. É esta fé que dá a certeza de se ter todos os pecados lavados pelo sangue remidor que foi derramado na cruz do Calvário. É esta fé 
que dá certeza de a qualquer momento fechar os olhos aqui para abri-los na presença de Cristo perfeitamente salvo e justificado por esse mesmo Deus que justifica o ímpio, como Paulo escreve em Romanos 4,5, o ímpio que crê em Jesus, obviamente. Será que eu consegui explicar claramente a você o que é fé? Não, não consegui, porque é impossível a mente, o raciocínio e a mera comunicação humana explicar o que é fé. Porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa capacidade de ouvir é gerada pela mesma palavra. Nós estamos falando aqui de coisas divinas, de coisas sobrenaturais, coisas não humanas e terrenas. E é por isso que uma pessoa que ouviu a palavra e creu, pode dizer com um brilho no olhar, agora eu creio. Mas se você pedir que ela explique, ela não saberá fazer isso em termos humanos, mesmo que a mesma palavra de Deus nos exorte a estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. E a razão da impossibilidade de, de, de comunicar tão claramente isso que, 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 o, que o cristão crê, está na necessidade da outra pessoa ter também os seus ouvidos abertos de forma sobrenatural pelo poder da palavra de Deus, para que também essa outra pessoa creia em Cristo e na sua palavra. Aí ela vai entender. Só então ela vai entender. Quando Paulo escreveu o bom desejo do meu coração e a oração, de, a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos 10, de 1 a 2. Ele estava dizendo duas coisas aí. Primeiro, que não bastava ser israelita, apesar de todos os privilégios que Deus havia dado àquele povo. E segundo, que não bastava conhecer intelectualmente os oráculos de Deus. Era preciso entendimento, e esse entendimento só podia ser dado pelo Espírito Santo de Deus àqueles que, exatamente, depositassem uma fé pueril em Cristo e na sua palavra. E quando eu digo de sua palavra, eu estou me referindo à palavra que é aplicada pelo Espírito Santo na alma daquele que dá ouvidos a ela incondicionalmente, sem as restrições e bloqueios normalmente causados causados e criados pelo intelecto humano. O mesmo apóstolo Paulo escreveu dos, dos judeus que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Isso está em Romanos 10, de 2 a 4. Por isso, o mero fato de alguém ser judeu ou de qualquer religião não significa que a sua fé esteja apontada na direção certa. Percebeu que a dos judeus não estavam. Ainda que ele faça orações 24 horas por dia, olhando para o muro das lamentações, no fundo ele vai ter a sensação de que está conversando com uma parede, porque não vai, não vai encontrar uma resposta vinda daquelas pedras. E como poderia ser diferente para alguém que, tendo agora a revelação de quem é o Cristo, o Filho de Deus... Continua insistindo em, em ficar alheio, incrédulo, indiferente aos apelos do filho, para que creia nele e não crer na sua própria justiça por tentar seguir a lei mosaica ou qualquer outra lista de regras e mandamentos. A quem um incrédulo que ignora o filho de Deus estaria dirigindo as suas orações se o próprio Senhor colocou como condição que fossem feitas no seu nome? Hum? Jesus disse assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, 
Marcou bem? Em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa, em meu nome eu farei, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vou-lo conceda. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, ele vou-lo há de dar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. João 14, de 13 a 14, João 15, versículo 16, João 16, versículo 23. Todas essas passagens poderiam parecer que são semelhantes às mentalizações ou lei da atração que você citou, mas existe mais uma. E existe o detalhe de que todas elas falam de de pedir em nome de Jesus. E para que eu peça em nome de Jesus, tem que crer em Jesus como meu Salvador. E mais uma passagem. Fecha a conversa toda. E é de extrema importância. Para você entender, inclusive, essas outras que eu citei. Essa outra passagem é a seguinte. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, versículo 15. Fica muito claro que tudo isso está sendo dito de pessoas que já colocaram sua fé em Cristo. Pois sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve, diz João capítulo 9, versículo 31. E como alguém poderá pedir segundo a vontade de Deus, sem nem mesmo crer em Jesus e ficar aí querendo apontar sua fé para o universo, ou para uma energia cósmica qualquer. Como que vai conseguir alguma coisa? Qualquer leigo em viagens espaciais sabe que é impossível ao homem viver desprotegido fora da atmosfera terrestre, porque a energia cósmica, nas suas várias manifestações, é mortal ao extremo. Eu espero ter mostrado a você que não existe uma fé verdadeira, não ser aquela que é gerada... Pela palavra de Deus, da alma que se reconhece pecadora e incapaz e que crê sem reservas no Salvador. Só então, e pela ação do Espírito Santo nessa alma, é que ela será capaz de conhecer a vontade de Deus e pedir qualquer coisa segundo essa mesma vontade, e não segundo a vontade própria. E aí sim ela vai ser atendida. Não existe nenhuma conspiração ou com, com, congruência de energias cósmicas envolvidas nisso, não. O que existe é um pai amoroso de quem a pessoa convertida a Cristo se torna uma filha para desfrutar de uma comunhão individual com ele por meio de Jesus. Porque fora dele, qualquer pensamento positivo ou mentalização cósmica não passa de ilusão. E nem deveria ser chamada de autoajuda, mas deveria ser chamada de autoengano. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, olha a palavra de novo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. 
porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram. Hebreus 11, versículos 3 e 6, Romanos 10, versículos 8 a 11. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net